0: オースストトラリアポッドキャスト留学道しるべ第26回「ゴーストラリアポッドキャストの留学道しるべは」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント海がお伝えしていきます。今のトピックはオーストラリアでシェアハウス滞在2ですでシェアハウスをネットで探す場合って日本語で運営されてるシェアハウスの掲示板だったらもう Google で日本語でねオーストラリアシェアハウスであと自分が行く都市名、まあ、パースだったらパースとかで入力して検索すればもうすぐにヒットするので見つけられると思います。で日本語の掲示板だと日本人のシェアメイトとかあるいは日本人以外の国籍の人でも日本人をシェアメイトにしたいっていう人がいるのでそういう人の広告が載ってることが多いですね。であの日本人ってねやっぱり印象がいいっていうか他の国籍に比べると家とかね部屋をきれいに使ってくれるとか礼儀正しいとか結構あの好感度がね高いのでシェアハウスのオーナーが日本人を希望しててるるっていうこともよくあるんですねまあでも逆にそれを逆手にとって日本人は文句を言わないからとかそういう理由でね結構好き勝手にやってるオーナーもいるらしいので気をつけておかないといけないんですけどあとせっかくね海外にいるんだから日本人のシェアメイトじゃなくて OG とか日本以外の国籍の人と。住んでみたいって思ってる人も結構いると思うんですよねなので英語はなんとかなるっていう人であればさっき話した Google の検索で日本語のキーワードを全部英語に変えて検索すればいろいろ出てきますでやっぱり部屋を借りるっていうことは英語の契約内容が理解できないといけないし日頃のねコミュニケーションも英語になるので英語がでできなないととと住んでから困ることになるこに思うんですよねまあ友達とかにね頼れる人がいればいいかもしれないですけどそうじゃない場合はシェアハウスに誰か日本人がね一人でもいた方が安心じゃないかなって思います。でシェアメイトの国籍は日本人がいいのか日本以外の国籍がいいのかっていうのは人によよってね、ね。意見が分かれるとところだと思うんですよ、ね、やっぱり日本人以外の国籍がいいっていう人は英語力を伸ばしたいからとか英語を話さないといけない環境にいたいって思ってたりあるいは日本以外の国の人と友達になりたいとか他の国の文化を知りたいとかで日本人同士だと気を使うので他の国の人だったら気が楽とか、まあ、そういうふうにね思ってる人は日本人人人以外のとと住んでるっていいいう人が多いと思いますねであえて日本人のシェアメイトを選ぶっていう人もいてでそういう人はね例えば一歩家の外に出れば英語環境でもう毎日英語漬けだからせめて家の中だけでも日本語環境っていうか日本人環境でいたいなんかその方がね落ち着くし気持ち的に楽っていうそういうふうに思ってる人もいるし。で、日本以外の国の人のね生活習慣とか考え方とかやっぱりねズレがあるっていうかそういう違いにね、ついていけないっていうかそれにストレスを感じるからそういう点ではね日本人人の方がやりやりすすいいいとか、そういう人もいるんですよね。なのでどっちの環境でもいいところ悪いところってあると思うのでどっちがいいかっていうのは本当、自分次第っていうか好みっていうか。まあ、ストレスを感じたりストレスがたまるっていうことは良くないので自分がね一番居心地がいいと思える環境に住めればそれが一番いいと思いますでシェアハウスの家賃を見る時に家賃だけ見ると同じ地域でもすごい差があったりするんですよね例えば部屋に家具があるかないかある場合は「フ n ーニッシュ」って書かれててない場合は「アンフ n ー s h e d なんですけど大体シェアの場合は家具付きっていうのが一般的ですね。で家具っていうのはベッドと洋服ダンスあるいはクローゼットとかね。まあ基本的に寝るところと洋服とか置くところみたいな。そういう感じですかね。まあもちろん机がある場合もあるし、それ以外に何かある場合もあるんですけど、留学生の場合はね、勉強するための机がいると思うので、もしその借りる部屋にない場合は自分で買うかもちろん持ち込んでね大丈夫かどうかっていうのはそこのオーナーに確認した方がいいですけどあるいはその借りる家の中で使えるテーブルがあるかどうかっていうのを確認しておいた方がいいですよね。でたまにですけど家具なしっっていう場合も時々ねねあったりすするんですよ、ね、その場合はやっぱり家具付きよりもかなり安い場合が多いですね。でも自分で家具を買うっていう場合は、家具をまず揃えるのが大変ですよね。で、出ていく時には処分しないといけないから、売るタイミングとかね、結構難しいこともあるかもしれないですよね。まあ、でも家具はあの中古、セカンドハンドって言うんですけど、中古を探せば安く買えると思うし、自分がね気になっている物件の中で、その家具付きと家具なしとでどのくらい差があるのか、っていうそういうのを考えたりあとそのどのくらいそこに住むかですよねあんまり短いとやっぱりねわざわざ家具を揃えるっていうのは結構大変なことなのでそれだったらもう家具付きの方がいいと思うしでも長期で滞在するって考えてる場合だったら家具なしでももしかすると長い目で見ると安く上がるかもしれないですよね。ななののののでで自分で、ね、どのくらいの期間なのかどのくらいの家賃の違いがあるのかっていうのを考えてどっちがね経済的かどっちが自分にとっていいかっていうのを自分で判断しないといけないですけどあとどんな部屋かっていうのでも値段が違ってきますよね同じ物件でも1人部屋と2人部屋があった場合は1人当たりの値段っていうのは1人部屋の方が高いし2人部屋つまりあのルームシェアっていうので1つの部屋を2人でで使ううっていうことですよねそれだったら1人がが負担すする金額が安くなりますよねでただ2人部屋ってあのカップルだったらねいいかもしれないんですけど友達とかだと特に女友達の場合はなんか仲がいい友達でも一緒にね同じ部屋でずっと生活するといろいろこう見えてきてなんかこうストレスがねたまるっていう人も結構多いので。まあその辺は好き好きっていうか性格とかもあると思うので一緒にね生活してみないと見えてこない部分もあると思うんですけどやっぱりこう人に気を使うとか誰かがこうずっといるとちょっと息苦しいとか、まあ、そんな風に思う場合はもう最初からね2人部屋よりは1人部屋の方がいいろろね悩まなくて済むので最初からねそちらにしておいた方がいいと思いますあとねなんか要はテレビとかねソファーが置いてあるリビングみんなの共有スペースの一角に寝泊まりするっていうやつらしいんですけど家賃はねやっぱりかなり安くなるみたいですねでもほらプライバシーとかそういうのは全然ないしまあ好みとかねその人の事情にもよるとは思うんですけど、まあ、勉強できる環境じゃないので、長期にそれをやるっていうのはちょっと難しいかもしれないですよね。あと他に、パースではね、まだ聞いたことないんですけど、シドニーとかメルボルンとか、まあ、東の方ではね、一部屋をカーテンで区切って、3人とか4人とか、もうそれ以上の人数でシェアするっていうことがあるらしいですよね。あと、クローゼットシェアとか、なんか、何それって思ったんですけどクローゼットの中に寝泊まりするっていうそういうこともあるって聞きました本当にねなんか寝泊まりするだけのスペースですよねだと最近本当にびっくりしたのがベランダシェア<笑>何それって感じでしょ。なんかキャンプでもするのって感じなんですけどベランダってあの外にあるベランダですよね多分そんなところでこう、寝泊まりしてる人もいるとか聞いたんですよね本当なんか、クローゼットシェアっていうのもすごいびっくりしたんですけどベランダシェアはさらにその上を行くというか、まあ、普通はやらないと思うのでやっぱ何かよっぽど事情があったんでしょうね東の方はそれだけ住む家がないってことですかねなんかそういうケースもあるらしいですパースでは私はねまだ聞いたことないですけどであとシェアハウスの家賃なんですけどその家賃には何のの支払いが含まれてるのかあの、水道光熱費とかねインターネットとかあと冬とか夏とか時期によってあの寒かったらヒーターつけたり暑かったらねクーラーつけたりとかそういう時もあると思うんですけどそういう時に追加のね光熱費とか支払わないといけないのかとかあと最低契約期間とかボンド、まあ、いわゆる保証金っていうか。日本ででうと資金みたいなもんですかねそれがあるのかどうかもしあればいくらぐらいかとかあとそのちゃんとねボンドの支払いとか家賃の支払いをした時に領収書とかもらえるのかあとそれから契約書とかいうのもちゃんともらえるのかとかそういうのもね確認しておいた方がいいですね。このの領収書書とか契約書っていいうのはすごい大事でボンドっていうのは家を出るときに特にね何も問題がなければ普通はね全額返ってくることになってるので払った証拠がないとかそういうふうになるとうやむやにされてしまったりこう一部しかね払い戻してもらえなかったりとかそういうこともあるので領収書も契約書も出してくれないっていう場合はそのシェアハウス自体がちょっと怪しいというか危ないというか証拠を出さないイコールうやむやにされる可能性が大きいってことだとだ思うので、やめた方がいいですよね。で領収書をもらう時には払った金額だけじゃなくて日付とかねあと払った分の期間いつからいつまでのものとかあと払った人の名前それから受け取った人の名前とかあと具体的にその払った内容何が払われたのかっていうそういう詳細をねちゃんと記入してもらっておいた方がいいですね。で、あとシェアハウスを出たいっていいいいう時ににつまでに知ららせたらいいのかノーティスっていうんですけどでその出た後にボンドの払い戻しにはどのくらいの日数がねかかるのかとかそういうのも今から入るんですけど出た時のこと出る時のこともちゃんと聞いておいた方がいいですね。で契約書をもらったらその契約書の内容でわからないこととかなんかこうハウスルールみたいなものがあるのかどうか。そういうのもね、ちゃんと確認しておいた方がいいですね。もしあの、質問したいことが結構あるけど、あんまりたくさんのことをね、聞くのはちょっと気が引けるなぁとかって遠慮してたら、ほんとね、後で自分が困ることになるので、全然あの、質問攻めで構わないので、わからないところとか、契約書に載ってないこととか、そういうのがあれば、その場でちゃんと聞いておいた方がいいですよね。で、その場でもし思いつかなくても、後でねなんかこうわからないこととかあこれどうなんだろうって思うようなことが出てきたらその都度確認するっていうふうにした方がいいですねであのよくありがちなのがシェアハウスを借りてもう自分の部屋なのでで「友達をね止めました」止めたら後でね「友達の分の追加料金を払わないといけない」って言われたりすることもあるんですよね。でまあ自分が借りてる部屋だから別に友達くらいね泊めてもいいって思ってる人もいるかもしれないんですけどこれはね借りてる人にちゃんと許可をもらってっていうのが普通なので友達を呼んでも構わないのかとか友達をね泊めた場合に別料金とか発生しないのかとか先にもうちゃんと確認しておいた方がいいですね。本当あののののシェアハウスの場合はどういうことが、OK、でどういうううういいいここととががでダメなのかっていうのはシェアハウスによっってても違ってくると思うので自分でね勝手に判断しないでちゃんとオーナーにその都度確認するっていうのがトラブルを防ぐための秘訣ですね。で下見に行くってことになった場合にできればね一人で行かずに誰かと一緒に行った方がいいですね。でできれば英語ができる人と一緒に行った方がいいですね。やっぱりあの自分がね、もしあんまり英語を話せなくても誰か話せる人と一緒だったらわからないことがあった時には自分の、ね、代わりに聞いてもらえるしあとそうやって借りる時とかオーナーと、ね、コミュニケーションするのって大事なことなのでやっぱりこう英語ができた方が意思疎通ができますよね。なので自分も安心するしオーナーも多分安心すると思うんですよね。で、あと、女性の場合は特に一人で知らない人の家に行くってなるとやっぱり何が起こるかわからないので安全面からね考えても誰か友達とかとね一緒についてきてもらうっていう方がいいと思います。というわけで今日も「留学道しるべ」のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございます。もしオーストラリアの留学に関することで何か質問があれば。コオーストラリアポッドキャストのホームページから送ってください。感想とかリクエストもお待ちしてます。ホームページのアドレスはコオーストラリアドットビズです。ではまた。